0: Stoff, Der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Im neuen Jahr. Frohes Neues. Frohes Neues. Das Jahr 2020 hat auch unser Podcast jetzt erreicht. Und wir sind auf einem zweiten Roadtrip gewesen. Genau. Ihr hattet ja im letzten Jahr noch vor Weihnachten quasi einen kurzen Gruß von der A3 von uns gehört. Und auch dieses Mal befanden wir uns auf einer Autobahn. Nämlich vor allem der A57 von
0: Düsseldorf zum Schloss Meuland. Richtig. Und zwar ist das das Museum mit der weltweit größten Sammlung an Werken von Josef Beuys. Und um den geht es heute. Richtig. Und ähm, Schloss ähm, heißt das ganze Ding nämlich nicht umsonst.
1: Wir sind da nämlich hingekommen. Wir sind so eine gute Stunde von Düsseldorf Richtung holländische Grenze bei Kleve gefahren. Mhm. Und ähm, ja, man nähert sich da so durch so ein Waldgebiet an und denkt eigentlich, da kommt jetzt nichts mehr. Aber dann steht man tatsächlich vor einem sehr schönen Wasserschlösschen ja. und es ist schon sehr imponierend und wirklich eine riesen Anlage. Da gibt es auch noch einen Golfplatz und war auf jeden Fall schon von außen ein richtig cooler Anblick. Und ja, zum Schluss Mäuland. Kann ich jetzt, glaube ich, Frauke ein bisschen Genau, was also es ist
0: ziemlich beeindruckend, weil das ganze Schloss, also das Hauptgebäude, ist ein Museum auf drei Etagen. Das hat jeden Tag, je nach Jahreszeit, zu so unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Je nachdem, 10 oder 11 Uhr bis 17 oder 18 Uhr. Und kostet regulär 7 Euro und der Messig 3 Euro. Also völlig legitim, ja. weil da ist echt viel zu sehen. Ja, also wirklich total fair. Ja, und das Schloss selber, genau, es ist von einem Wassergraben umgeben. Und ursprünglich aus dem Mittelalter, erste Erwähnung 1307. Und wurde dann mit nochmal barocken Elementen und später neogotischen ausgeschmückt, umgebaut. Genau. Also da sind schon einige Berühmtheiten so eingekehrt. Voltaire war mal da. Mhm, Genau. Dann Churchill, weil da die britische Besatzung auch war. Und wurde dann aber im Zweiten Weltkrieg richtig heftig bombardiert. Also war wirklich nur noch so der Rohbau Mhm. am Ende. Und 1987 hat dann der damalige Eigentümer angefangen mit der Entschuttung. Und dann hat man sich 1990 entschieden, eine Stiftung zu gründen. Und in diese Stiftung haben dann der Baron und die Baronin von Steengracht das Schloss mit eingegeben. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Die haben das quasi genauso gestiftet. Und, soweit ich das richtig habe, ans Land NRW gegeben.
0: Ja, richtig. Das ist auch Hauptfinanzträger. Ähm, genau. Heute. Und 1997 wurde dann das Museum eröffnet mit der Sammlung der Brüder Hans und Franz Josef van der Grinten.
1: So, jetzt sind wir zusammen. Genau. genau. Und äh, diese Brüder sind nämlich schuld daran, dass es da so ein wahnsinnig irre riesigen... Ähm, Bestand an Beuys-Werken gibt. <lacht> Wessen Werke war das ja. <lacht> Ich hatte gerade überlegt, 6000 ungefähr ja. hatten wir gelesen. Also es ist auf jeden Fall weltweit der größte Bestand an Werken von Joseph Beuys, der da eingesehen werden kann. Eben auch in
0: Archiven. Ja genau, die haben noch eine riesige Bibliothek, auch wo mm. Briefe und Originalaufzeichnungen irgendwie sind. Und vor allen Dingen Sammlungsschwerpunkt sind frühe Arbeiten bis 1960er Jahre auf Papier- und kleinformatige Objekte. Und ich finde, das hat man auch gemerkt. Mhm. Aber die Ausstellung ist ja auch so organisiert. Also wir waren da heute, zweieinhalb Stunden nochmal zu genau. <lacht> Es sind viele kleine Räume im Keller und vor allen Dingen im ersten Geschoss. Mhm. Und dort haben sich dann so eher, würde ich sagen, Werkgruppen gebildet, mhm. so thematisch. Genau, würde ich auch so sehen. Ja. Auch materiell
1: irgendwie ähnlich, auch in genau. ähnlichen Zeiten. Und die Ausstellungen, die wir uns dann heute dazu angeguckt hatten von Josef Beuys, waren zum einen gestempelte Multiples, Drucksachen und Fotografien. Die Ausstellung läuft noch bis zum 19.04. Und dann gab es noch eine weitere Ausstellung, die war quasi auf der anderen Seite von diesem Schloss Josef Beuys Hasengräber. Und die läuft noch eine Woche länger bis zum 26.04.2020.
0: Genau, und warum betiteln wir das jetzt als Ausstellung und nicht als Dauerausstellung? Genau. Weil die scheinbar ihren Bestand immer neu arrangieren und mhm. daraus quasi Wechselausstellungen machen. Genau. Und das fand ich super angenehm, weil die Räume dadurch überhaupt nicht überfüllt waren. Ja, war. das stimmt. Weil man denkt, zuerst so 6.000 Volt.
1: Ja, ja, man ist so voll, okay, was erwartet mich da? Ja. Aber es wird quasi immer dann so ein Themenschwerpunkt gesetzt. Und was ich auch ganz interessant fand, es gab noch einen weiteren Themenschwerpunkt oder auch eine Gegenüberstellung, nämlich von Josef Beuys ähm, Werken, eben vor allem diesen gestempelten Multiples, den Drucksachen und den Fotografien mit der sogenannten Mail Art in der DDR. Was also, ich vorher
0: nie gehört habe. Habe ich
1: auch nie gehört. Es hieß auch irgendwie, dass das gar nicht so ähm, bekannt ist oder ein ganz so, ja, weitreichendes Forschungsgebiet. Es waren Leihgaben des Berliner Sammlers im Lutz-Wohlraab Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Da gab es dann eben verschiedene Postkarten, Postsendungen, die ab den 70er Jahren eben auch Bild- und Textbotschaften versteckt hatten zwischen West- und Ostdeutschland. Und in diesem wurde auch immer wieder Bezug genommen auf Josef Beuys selbst, da er quasi auch für die ostdeutschen Künstler anscheinend eine sehr große Inspirations- und vielleicht auch Freiheitsquelle war. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Neue und, so. und diese Ausstellungen sind jetzt bis April zu sehen. Richtig. Und das finde ich auch ziemlich geschickt, dass sie da dann nochmal andere Leihgaben hinzumachen mhm. und dann quasi interessante, spannende neue Zugangswege zur Sammlung bilden. Und in den Seitenflügeln, in den Fluren sind dann allerdings so, weil die Frage ist ja, wie vermittle ich das ja. Gesamtwerk, ja. sind Fotografien über sein Werk und handeln. Also auch als der Politiker, der Star. Und dadurch bekommt man sehr, sehr guten Überblick. Mhm. Und deswegen würden wir jetzt auch klassisch, wie wir es halt immer eigentlich bei einem Künstler oder einer Künstlerin machen, mit dem Lebenslauf mal rein.
1: Genau, und das lehnt sich eigentlich auch ganz gut an an diesen Ausstellungsaufbau, eben durch diese Flügelbauten, wie du gerade gemeint hattest. Ja, richtig. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2020 und ähm, in einem Jahr ist dann auch großes Boys-Jubiläum, Denn Beuys wurde 1921 in Krefeld geboren. Er war dann aber auch im Krieg. Also ich meine, 1941 ist er dann auch in den Krieg gezogen und ist dann aber 1945 über der Krim abgestürzt. Und da beginnt eigentlich schon so... Was, was man immer wieder in seinem Werk auch sehen kann, nämlich
0: ähm, der Mythos von ihm, was dann quasi auch so ein bisschen passiert ist. Genau, nur ganz kurz vorweg, bevor wir in den wichtigen Mythos einsteigen, man muss dazu wissen, er war freiwillig in der Luftwaffe. Genau. Und er war auch in der Hitlerjugend und war eigentlich sehr begeistert in den Krieg gezogen, mhm. kann man schon sagen genau, hat sich in den Texten dort auf jeden Fall
1: auch so abgezeichnet. Und der Mythos, der dann quasi einsetzt, den Joseph Beuys auch immer wieder erzählt, quasi nach dem Krieg, ist, dass er dann abgestürzt ist und dann aber von... Im Krieg. Im Krieg von Tataren, also einem Volk, das auf der Krim liegt, quasi gerettet worden, mhm. wurde in Fett und Filz eingewickelt und konnte so dann seine Wunden und all seinen Schmerz in gewisser Weise überleben. Das genau, ist so. also der
0: hatte hochgradige Verbrennungen... Und dann beginnt eben dieser Mythos einerseits, wie du sagst, die Materialien, Fett und Fels, aber auch dieses Schamanentum, Es hat ja noch so was von mm. urvölkischem.
1: Ja, was sehr Spirituelles, was dann eben auch oft in seinen Werken eininterpretiert ja. oder auch bewusst von
0: ihm so genau. eingegeben wird. Kritiker sagen natürlich, dass er total vor Schmerzen eigentlich Blackout haben hätte müssen. Mm. Also die Frage ist, ob er da nicht auch so Fieberträume hatte oder mm. sowas. Mm. Aber toller Mythos, funktioniert. Und dann war er erstmal noch in britischer Kriegsgefangenschaft, bis er im Sommer 1945 entlassen wurde und 1946 bis 1951 hat er dann an der Düsseldorfer Kunstakademie Bildhauerei studiert, Mhm. wobei er sich schon vorher für Kunst interessiert hat und auch aktiv war, schon früh gezeichnet hat. Und 1953 ist dann seine erste Einzelausstellung im, und jetzt kommt's, Haus van der Grinden in Kranenburg. Also genau von jenen, die den Sammlungsbestand im Schloss Meuland begonnen haben.
1: Und ich meine, das waren auch wirklich gerade in der frühen Zeit immer im eifrige Käufer und im, ja, Förderer quasi seiner Kunst durch diese Käufe. Und so hat sich dann quasi genau diese Sammlung eigentlich auch gegründet. Er blieb aber nicht Schüler, sondern er wurde (lacht) 1961 tatsächlich in Düsseldorf auch an der Kunstakademie Professor. Ja, das ist eigentlich so, schon wieder, finde ich, sehr mythenumwogen, was da alles passiert sein soll. Also er hat ja dann auch irgendwie den Numerus Clausus abgeschafft, hat alle möglichen Interessenten, die einfach Lust und Interesse an Kunst
0: und Studium haben, da eingeladen in seine Klassen. Muss in man seine sagen. Klassen, ja. ja. Also er ist da eigentlich konträr gegen die Hochschulpolitik gegangen ja. und die Auffassung der Leitung, ja. und das hat ihm nachher halt auch das Genick gebrochen, ja. weil er wurde dann 72 gekündigt. Die Studierenden waren aber natürlich hell begeistert und die Vorzelle waren völlig überfüllt. Und das ist schon so eine Glanzzeit der Düsseldorfer Kunstakademie, mhm. weil ich meine, da waren ja noch andere Ikonen, auch Gerhard Richter und Nam June Paik, wie ja, wir schon gehört haben. Und ich glaube, das ist auch so wesentlich, dass nochmal zu Nam June Paik, mhm. die, also 61 kam er an die Akademie als genau. Dozent, und 63 bis 65 haben wir dann so die Phase des Fluxus mhm. und die prägt natürlich auch die Düsseldorfer Akademie Genau, und eben auch gerade diese,
1: diese Fluxusbewegung, eben dieser erweiterte Kunstbegriff, dass eben die Gattungsgrenzen verschwimmen und quasi Kunst und Leben immer enger aneinander gerät, wobei Beuster wahrscheinlich eine noch radikalere und noch freiheitlich gedachtere Meinung hatte, als dann vielleicht auch seine Zeitgenossen. Genau,
0: das kam ja auch im Schloss Meuland, stand halt irgendwo, dass er dann, quasi auch Gegner der Fluxuskünstler und Künstlerinnen wurde, weil ihm der Begriff zu eng gefasst mm. war. Also ich schätze, dass er einfach immer noch breiter gedacht hat ja. und denken wollte und auch so ein kleiner Revoluzer war. Auf jeden Fall. Die Revolution sind wir. Ja. Das ist
1: ja auch wieder ein voice zitat und ich denke, man merkt schon, es sind lauter so ganz ikonische Klassiker, die sich irgendwie um sein Werk und um sein ganzes Schaffen irgendwie auch immer wieder selbst reproduzieren.
0: Genau. Ja, und dann in den folgenden Jahren ist er halt sowohl politisch, gesellschaftlich als auch künstlerisch, also sehr tätig. Mhm. Er ist dann der Grünen-Partei auch beigetreten später.
1: Genau, er war sogar Gründungsmitglied also er war da auch politisch und gerade, was auch diesen ganzen Naturgedanken betrifft, von Anfang an eigentlich wirklich politisch aktiv mhm. und seine Kunst ist ja auch ganz oft oder wurde ja dann auch immer mehr zur Aktionskunst ja. im Endeffekt, genau. ne?
0: Und Ausstellungen, an denen er halt teilgenommen hat, ist eigentlich irre, weil er auf der Dokumenta 3, 4, 5, 6 und 7 vertreten ja, war. Ja, das ist echt Wahnsinn. Und vor allen Dingen 1982, die Documenta 7, ist halt dieses bekannte Werk 7000 Eichen, wo er in der Stadt Eichenbäume gepflanzt hat, die bis heute auch immer noch in Kassel <lacht> beworben werden. Mhm. Jetzt kann man auf der Dokumente halt diese... Nachkommen von den Eichen Josef Beuys mhm. wieder kaufen und den allerletzten Baum, also das hat sich ja über Jahre hin erstreckt, hat sein Sohn dann noch gepflanzt. Ah, okay. Das ging
1: mal so weiter. Das wusste ich gar ja, nicht. Ja, das
0: stand auch irgendwo in der Ausstellung.
1: <lacht> ja, da stand ziemlich viel. Ja. <lacht> Es ist ähm, gerade ganz so einfach, was erzählen wir jetzt hier, was nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, bei so vielen Dokumentars auszustellen, ist natürlich auf jeden Fall eine krasse Adresse. Und was, denke ich, noch so ein kleiner Meilenstein war in seiner Ausstellung, war, dass er 1979 auch im Guggenheim in New York die erste Einzelausstellung als deutscher Künstler hatte. Überhaupt,
0: überhaupt eines überhaupt, deutschen
1: Künstlers. Eines deutschen Künstlers. Oder also das, ist Künstler. schon, das zeigt, denke ich, nochmal seine so Bedeutung auch eben global gesehen, eben nicht nur im deutschen Raum. Und diese Ausstellung ging auch über sein ganzes Övre eigentlich, ja. also über sein ganzes Werk, sein ganzes Sein und das ist schon echt, echt beachtlich. Aber ähm, Frauke auch schon meinte, war ja total viel politisch vor allem auch aktiv, hat er eben auch immer gekämpft, nicht nur für die Natur, sondern eben auch für ähm, freies Denken, für Studentenbewegungen sich eingesetzt. Mhm. Und das ist auch was, was immer wieder irgendwie so versteckt in seinem Werk man finden kann, ja. würde ich sagen, auch durch Wort und
0: Schrift und nicht mhm. nur durch Interpretation. Ja, und das Witzige ja auch, dass er ja. im Gegenteil zum Beispiel zu Adorno an der Frankfurter Schule oder so pro Studentenbewegung war. Mhm. Also ja eigentlich ein Vertreter der älteren Generation, der auch zur Rechenschaft gezogen wird, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, mhm. aber halt eben sagt: Ja, macht das, geht auf die Straßen, verändert was. Ähm, wir haben so mehr oder weniger Scheiße mhm. gebaut, wobei nicht weiß, dass er dazu Direktstellung bezogen Das weiß hat. ich jetzt
1: auch nicht, da habe ich jetzt auch nicht zugelesen.
0: Aber er war auf jeden Fall Befürworter und hatte quasi 70er Jahre auch an Bewegung mit... Ja, äh, mit politisch einfach auch gestaltet. Richtig. Ja. Und ähm, ja, dann auch die Free International University gegründet, was wir so ein bisschen auch belächelt haben, weil wir gesagt haben, es ist vielleicht auch so eine Reaktion auf den eigenen Rausschmiss von der Kunstakademie. Ja, vielleicht. Weil die heißt auch Staatliche Düsseldorfer Kunstakademie. Mhm. Und jetzt hat er ja die Freie Internationale Universität mhm. gegründet. Es ist ein Verein gewesen bis 1988, 73 gegründet mit Heinrich Böll und Klaus Steg, und ein organisatorischer Ort des Forschens, Arbeitens und Kommunizierens. Und da wurde im Wesentlichen diskutiert über soziale Fragen mhm. und die Zukunft. Genau,
1: und das aber auch wieder fast schon als eine Art ja, Kunstwerk mhm. eigentlich wieder eingegangen ist, also ja. nicht nur als Institution.
0: Ja, und er hat es einfach auch clever gemacht, es gibt auch so Vorlesungstafeln, die sind heute im Hamburger Bahnhof stimmt. in Berlin ausgestellt ja. als Kunstwerk. Ja Und genauso die Stempel, der hat halt ja. überall seine eigenen Stempel drauf gehauen ja. und schon wurde es wieder zum Kunstwerk. Ja, stimmt. Genau, und 1986 ist Josef Beuys dann in Düsseldorf gestorben, und zwar in den also an Herzversagen aufgrund einer Entzündung des Lungengewebes. Mhm. Und es wundert mich jetzt nicht allzu sehr, der gute Mann war wirklich Kettenraucher.
1: Ja, also fast jeden Bild hat
0: er eigentlich. Immer. Ja, genau.
1: Ja, du hattest ja vorhin schon äh, die Stempel erwähnt. Genau, diese Stempel ging es nämlich auch in der Ausstellung. Das war irgendwie ganz nett gemacht, weil man konnte dann nicht nur zahlreiche Fotografien oder Schriftstücke von ihm sehen, die eben gestempelt wurden, sondern auch die Stempel selbst, die Josef Beuys quasi verwendet hat. Und da gab es eben ganz viele verschiedene, zum einen eben einfach nur Boys mit dem Schriftzug, dann eben auch diesen Stempel Free International University, den man irgendwie noch gesehen hat. Und es gab da auch ein ganz interessantes Zitat von Johannes Stüttgen auch einem Meisterschüler von Josef Beuys. Und der meinte eben auch, dass Beuys in diesem Stempel waren eigentlich aber total mit Ziel und mit Sinn vorgegangen ist, also nicht wahllos gestempelt hat, sondern mit ganzen Hundertschaften da irgendwie diese Stempel gezückt hat und jeden Stempel, den er gesetzt hat, eben gefeiert hat als den perfekten Ort, wo dieser Stempelabdruck jetzt sich befindet. Ja. Und das war auch total nett, wenn man die Bilder von ihm angeguckt hat oder diese Fotografien, dann war auch ganz oft Gesichter gestempelt oder genau die Szenen, die das Bild narrativ interessant gemacht hätten, mhm. waren quasi überstempelt. Ja. Und der Stempelaufdruck war teilweise so fest, dass man die Schrift gar nicht mehr lesen konnte.
0: Und Dadurch wurde es natürlich wieder selbst zu etwas Neuem, was es davor nicht war. Und ich fand es auch ziemlich witzig, wie der Stuttgart das halt berichtenderweise gesagt hat, vor allen Leuten hat er gestempelt, aber dann hat er direkt schon klar, also die Aufgaben wurden mit anderen Akteuren verteilt, ich glaube Studierenden, mhm. und dann meinte er, aber ich stempel, ne? Ja, das also, was ist ja logisch ist. Und dann muss er wohl wirklich vor den Augen alle gestempelt haben und dann das Bild hochgehalten und wunderbar eine wichtige Stelle. Genau. Und das aber halt jedes Mal gesagt.
1: Ja. Ja, und das ist halt wieder so eine geile Aktion einfach man kann sich das finde ich so richtig vorstellen wie er das da so zelebriert und einfach diesen Akte Stempelns wirklich wieder ein Kunst schaffen
0: ja und gleich so humoristisch und ja. ein bisschen die Leute mit ihrer Sensationslust so abschimpeln genau. nimmt das ist schon ja. ganz cool
1: Ironie finde ich ist schon auch öfter in seinen Werken mit vorhanden Fall, ja. das ist schon haben oft geschmunzelt als wir da irgendwie ja. jetzt im, in dem Museum heute unterwegs waren
0: und dann muss man ja auch sagen jetzt können wir vielleicht auch mal so ein paar Classics an Werken nennen mhm. Er hat ja generell die Kunstszene so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Auch ja, total. Die Leute wussten überhaupt Großteil nicht, was sie damit anfangen sollen. Weil man muss natürlich auch wissen in der Zeit, wir sind so in den Nachkriegsjahren, da wurde Neuanfang gesucht, weil die NS-Kunst natürlich viel propagiert hat. Mhm. Und dann hat man sich aber politisch, auch was die Kulturförderung angeht, ganz viel an der modernen Kunst orientiert. Mhm. Und dann kam er und hat quasi mit anderen, es war ja nicht er neue Materialien in die Kunst reingebracht mhm. und einfach auch neue Kunst, aber auch Gattungsbegriffe aufgemacht. Also soziale Plastik nennt er es ja zum Beispiel. Genau. Du warst da mehr, ne? Ja, ich habe ein bisschen zumindest mal geguckt. Also ich werde das jetzt hier sicher nicht allumfassend darstellen, aber
1: Frocke schon meinte, Also er hat ja mit verschiedenen Materialien eigentlich immer gearbeitet. Zum Beispiel Fett ist so ein Klassiker. Und wenn man irgendwo ein Stück Fett sieht im Museum, dann, ha, Josef Beuys. Hm. So. Irgendwie geht das, denke ich, vielen so. Und äh, Fett quasi, wenn man das jetzt einfach als das Material sieht, kann man das quasi durch Wärme transformieren und wieder dem Ganzen eine neue Form geben. Und im Endeffekt ähm, sieht er auch die Gesellschaft eigentlich als ein ja, potenzielles Material. Und dieses Material kann eben durch ähm, agieren untereinander, durch gesellschaftliche Prozesse, die sich zeigen, auch wieder verändert werden. Und im Endeffekt ist das auch so ein bisschen ähm, die Idee der sozialen Plastik, dass es nämlich quasi auch in unserer Gesellschaft selbst diese Prozesse gibt. Und das Denken selbst eigentlich schon genau. eine Art der Transformation ist, so wie sich das Fett quasi transformiert, transformieren sich auch unsere Gedanken in unserem Zusammenspiel, in unserem Sein. Und ähm, das ist auch wieder eigentlich sehr politisch, denke ich, gemeint, also zum einen sehr kreativ. Also Mhm. jedes Denken, jedes Wesen, das irgendwie diesen Prozess einstößt, ähm, kann eben dann auch, ja, oder ist dann auch ein Künstler. Und Mhm. ähm, das ist so ein bisschen dieser erweiterte Werkbegriff, der sich vor allem dann eben in Joseph Beuys sozialer Plastik,
0: auch ja. wiederfindet.
1: Und ich denke, da ist ganz klar noch ein Schritt weiter gegangen als bei Fluxus. Da ist es ja so, Kunst ist Leben vielleicht so ein mhm. bisschen.
0: Ja, und, und alles, alles fließt, alles kann.
1: Genau, aber dieses Potenzielle fällt vielleicht so ein bisschen weg. Sondern es mhm. wird vielleicht noch mehr im Imperativ formuliert.
0: Vielleicht, Genau, und dieses Fett kommt eben auch aus diesem Mythos, mhm. was er damit begründet, genauso der Filzstoff. Und das zeigt sich dann so ikonografisch auch in bestimmten Werken, wie zum Beispiel der Fettecke mhm. oder dem ähm, Stuhl mit Fett. Also Fettecke sagt schon, das ist es wie so Butter in die Ecke geschmiert. Mhm. Und Stuhl mit Fett, da ist so ein ja, dreieckiger Fettblock auf der Sitzfläche und dann im Filz haben wir zum Beispiel in dem ganz bekannten Werk von 1969 The Pack oder das Rudel, wo man tatsächlich so Schlitten hinter einem VW-Bus angebunden hat, wo dann Filzdecken und Fett und Taschenlampen und Taschenlampen ja. angebunden sind, als die Ausrüstung dieses mhm. so Und gleichzeitig wieder, wenn man mit einer Taschenlampe,
1: glaube ich, auf ein Stück Butter leuchtet, bin ich mir ziemlich sicher, dass es das irgendwann schmilzt. <lacht> ja, ne? Also man hat wieder auch dieses prozesshafte ja. Denken, diese Bewegung, die bei ihm ja auch ganz oft ja. irgendwie materiell thematisiert wird. Das stimmt. Ja, das ist also,
0: ja. ja auch der VW-Bus als modernes Fahrzeug mhm. und der Schlitten als... Älteres? Ja, ja, total spannend. Kann man ganz viel drin interpretieren. Der Filzanzug ist mhm. auch super bekannt. ist einfach ein Anzug aus Filzstoff. Mhm. Dann finde ich noch ziemlich wichtig zu erwähnen, und das kam auch in der Ausstellung, ist die Bedeutung des Hasen. Oh wir ja. Das wurde jetzt gar nicht aufgegriffen. Nochmal Material. wirklich so. <lacht> das er tatsächlich ziemlich Aufarbeit. Und da muss ich sagen, kann ich langsam nachvollziehen, dass die Leute damals so irritiert waren. Ja, auf jeden Fall. Weil Josef Beuys macht 1965 nichts anderes, als einen toten Hasen zu nehmen, wirklich den Kadaver sich in einen Raum einzusperren, wo eine Glasfront ist. Er hat seine typischen Anglerweste an und ein goldgemaltes Gesicht mhm. als Maske. Und dann geht er hin in einen Raum mit verschiedenen Utensilien und Tafeln und so und erklärt dem toten Hasen die Bilder. Und so ist auch der Titel, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt. Genau. Und das ist ziemlich verstörend.
1: Ja, und da waren eben auch, also in der Ausstellung war das quasi mit Fotografien eben auch dargestellt und ich glaube, so dieser Gedanke war auch so ein bisschen dieses Tier, also der Hase als irgendwie das, das Tier der Auferstehung, könnte mhm. man so ein bisschen deuten. Also wir sind uns da auch nicht ganz sicher und quasi wie man diesem Kadaver oder diesem, diesem ja, Leichnam, sag ich jetzt mal, des Hasen quasi durch dieses Bilder erklären, wieder fast lebendig werden lässt.
0: Wobei ich glaube, er geht noch einen Schritt weiter, weil dadurch, dass er die Zuschauer quasi nicht ähm, also versperrt und nur durch eine Glasform mhm. zugucken gucken lässt, diese Wiederauferstehung hat ja auch ganz viel symbolisch in der Nachkriegszeit allgemein in Gesellschaft und Kunst mhm. soll das ja quasi so assoziieren und dass er quasi diese neue Kunst fast schon besser einem toten Hasen erklären kann, als den Leuten, die gerade so dämlich mhm. in den Guckkasten mhm. zu ihm reinschauen. Also dass einfach eine neue Zeit anbricht und, ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. So. dass quasi die Betrachter auch mit in unserer heutigen
1: Perspektive in dieses Kunstwerk mit einbezogen werden, dass wir sagen, okay, da ist jetzt nicht nur Josef Beuys, in dem Toten Hasen die Bilder erklärt, sondern eben auch noch die Leute, die drumherum stehen und eben dieses Unverständnis haben und sich vielleicht denken, was macht der da? Also genau, und ich glaube diese Metaperspektive, auf der wir das auch heute vielleicht erst so rezipieren können. Ja, richtig. Ja. Ich glaube, da
0: ist eigentlich eine versteckte Sozialkritik dahinter mhm. und auch die vielleicht auch sogar kulturpolitische Kritik, dass da eben noch immer an diesem alten Kunstbegriff festgehalten mhm. wird von Moderne und quasi der Hase versteht der tote Hase versteht seine Auffassung von Kunst fast besser als mhm. die Realität. Ja, könnte man vielleicht auch. Ja. Irgendwie so. Ja. Um, aber tatsächlich ist ja schon der Hase mit Ostern auch so wieder wiederauferstehendes Genau, Ding ein bisschen... Kommt eben ja öfters bei
1: ihm. Kommt öfters bei ihm vor, hat auch öfter mal ähm, geskizziert oder irgendwie gemalt und ähm, eben auch diese Hasengräber, das ging ja dann auch nochmal in der Ausstellung darum, da waren Meine ungefähr vier von diesen Mhm. Hasengräbern zu sehen. Ganz besonders, wir
0: wissen nicht warum, aber. (lacht) Ja, genau. Ich
1: Ich hatte mich mit denen jetzt, also ich hatte davon noch nicht so viel gehört und da kamen eben auch ganz viele verschiedene Materialien wieder zusammen. Man hatte auch so ein bisschen die Assoziation eigentlich an so einem Müllberg, gleichzeitig dieses aufgeschüttete Hügelgrab. Ähm, Man hatte da auch ganz viele, beispielsweise Farbtuben, war bei einem Hügelgrab ganz präsent, obwohl Josef Beuys ja niemand ist, der krass viel klassisch mit Farbe gemacht mhm. hat, also es war irgendwie so eine ganz interessante Konstellation, ja. die da so passiert, unglaublich ist.
0: kleinteilig, wie so eine mhm. Plastikcollage.
1: Ja, so ein Assemblage oder so. Ja. ja. Und da war auch, das fand ich in dem Raum auch noch ganz cool, da waren noch andere Arbeiten oder Bezüge zu anderen Künstlern irgendwie gemacht, gesehen. Wir hatten dann auch so ein Kunstwerk, das so irgendwie wie so eine Art Blase geworfen hat. Das war dann so ein Bezug zu Yves Klein irgendwie. Mhm. Und das andere war so eine Skulptur, die irgendwie an Henry Moore erinnern sollte. Und man hat da vielleicht nochmal ein bisschen auch diesen, ähm, ja, diesen Austauschgedanken und diesen auch wieder Prozessgedanken vielleicht im Austausch mit anderen Künstlern so ein
0: bisschen in diesem Raum so ein bisschen dargestellt gehabt. Ja, und auch Duchamp hat er ja auch kommentiert. Ja, richtig. Sogar gesagt, dass er eben noch nicht weit genug gegangen ist und das ist ja ziemlich spannend, weil gerade Duchamp 1918 mit dem Pissoir mhm. so einen Anfangsbruch in der Kunstgeschichte gemacht hat und so auch mitverbreiter des Begriffs Antikunst war und das ist ja das, was Josef Beuys dann auch wieder aufnimmt und mhm. in der den neo ist noch mal in der Zeit in die Welt getragen wird. Genau, das also. ist irgendwie so ein erster Anknüpfungspunkt, an dem da noch mal rangelehnt wird. Ja. Genau. Und von daher ist es aber auch nicht ähm, verwunderlich, dass er auch politisch so aktiv mhm. war, weil es halt alles miteinander vernetzt war gerade, mhm. was Kulturförderung und der Einfluss von Politik noch auf Kunst. Wenn man sich Fernsehen der 60er-Jahre, WDR oder so, Kunst- und Kulturverbreitung anschaut, das ist so schulisch aufgebaut, mhm. weil man quasi versucht hat, die Kunst wieder, also die freie Kunst wieder an die, ans Volk zu geben. Mhm. Das ist Dann auch das Adenauer-Fernsehen ist ganz typisch dafür in den 50er-Jahren. Und eigentlich sind es so zwei parallele Züge, die einen orientieren sich noch an der Moderne, weil mhm. sie aufklären wollen und die Gesellschaft wieder frei machen wollen von der NS-Propaganda und gleichzeitig passiert dann in den Akademien schon wieder was ganz, ganz anderes. Mhm. Und das geht so konträr, dass man ja. es natürlich auch kommentieren muss. Ja. Es ist eigentlich wahnsinnig spannende Zeit und Josef Beuys ist halt schon mit einprägend. Ja, ich denke auch. Also ich finde es halt auch irgendwie so, so
1: interessant. So, keine Ahnung, wir wohnen jetzt ja in Düsseldorf und ich finde schon, dass er hier noch so eine krasse Präsenz einfach auch hat. Ne? Klar, es ist für die Ach, Stadt so. auch eine super Werbung, irgendwie gab es in der Kunstakademie beim letzten Rundgang auch so eine Konfetti-Ecke, natürlich auch an Josef Beuys angelehnt. Und die Stadt Düsseldorf wirbt jetzt auch für das Museumsprogramm so, ja. damit. Und es ist halt so krass ikonisch einfach, finde ich, geworden. Und man kennt es eben nicht nur hier in der Region, sondern ja, es ist halt wirklich weltweit. Und ähm, ja, wir waren heute in, in diesem, in Anführungszeichen, kleinen Schloss <lacht>
0: Vergleichsweise
1: genau, vergleichsweise Ort. kleinen, wunderschönen Schloss und haben da quasi so einen wichtigen Bestand eigentlich gesehen. Und deswegen fand ich das schon echt,
0: echt cool. Ja, also super. Und da war ja auch ein Satz, den, der, finde ich, hat es schon getroffen. Und zwar von Richard Hamilton in dem Interview 1972 bei BBC. Der war eben auch in der Ausstellung gezeigt und da sagt er... Der Künstler gestaltet weniger ein eigenes Kunstwerk, als dass er selbst ein eigenes Kunstwerk wird. Und Beuys würde das quasi perfektionieren. Und das trifft es halt so zu mit, der hat immer eine Fluppe in der Hand, wenn er irgendwo ist. Der hat diesen Hut auf, der hat die Anglerweste an, einen Mantel manchmal noch, wenn es kalt ist. Und ansonsten halt auch eine ganz eigene Materialikonografie, was die Werke angeht und Symbolik auch überhaupt. Joseph Beuys, ich würde sogar sagen, hat sich als Marke verkauft letztendlich.
1: Hm. Das ist witzig, dass du sagst, weil hier in dem, in dem Heftchen, in dem Beiheftchen zu dieser gestempelten äh, Multiple-Drucksachen und Fotografie steht auch quasi die Marke Beuys, hm. die er auch den Sachen quasi durch ja. dieses Stempeln auch aufdrückt. Klar, ganz lammisch. Und ja, also ich glaube immer, wenn ich jetzt, im, also bei Filz, ich hatte heute witzigerweise einen Filzrock an, ich war komplett <lacht> auf dem Beuyschen, genau. deswegen so... Äh, Werde ich jetzt immer daran denken, ja. Aber ich finde, jeder hat auch irgendwie so sein, seinen eigenen Zugang, vielleicht auch so sein eigenes Lieblingsstück von Boys. Und hast du das auch? Also, ja, definitiv. Was, was ist
0: dein Lieblingswerk? Meins ist eine Audioaufnahme von ihm, wo er minutenlang, ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange das Gesamtwerk ist, Nein, Nein, Nein und Ja, 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 in verschiedenen Betonungen. Tonhöhen mm-hmm. und Lautstärken von sich gibt. Und das ist einfach ein Werk, was du im Alltag jedes Mal rezipiert hast. Ich einfach sau cool und könnte hören. Ja. Um
1: Bei dir? Ja, also tatsächlich auch ähm, super bekannt, die Capri-Batterie. Mm-hmm. Das ist ein Werk, in dem eigentlich eine Zitrone zusammen mit einer Glühbirne auftritt und nicht nur wegen der ähnlichen Form, sondern quasi auch wieder wegen diesem Energiegedanken, also die Zitrone, die quasi auch Energie abgibt durch die Säure. Und das ist auch ganz interessant, weil ich meine, diese Zitrone... Im Vergleich zu seinen Fettecken, ne? das ist ja immer noch das Fett von vor x Jahren. Mhm. Aber die Zitrone wird ja immer ausgetauscht. Mhm, also das ist es ist immer eine die... frische Zitrone. Klar, sonst kann es
0: auch nicht mehr funktionieren. Ja, und das ist irgendwie, finde ich, auch
1: ein ganz schönes mhm. Werk. Also das finde ich einfach
0: wahnsinnig, ganz nett. Das gefällt mir echt mhm. gut. Und dabei darf man auch nicht vergessen, dass teilweise auch wieder eher das Konzept dann verkauft wird. Genau. Oder sogar eher, wie er sagt, auch Multiples macht. Das heißt, Werke in mehreren Auflagen. Mhm was sie aber an wert irgendwie nicht einbüßt. Also das ist ganz interessant bei Beuys. Mhm, das stimmt. Ja. Ja. Und dann muss man natürlich auch sagen, wie du sagst, Düsseldorf als Zentrum und die Akademie, die sich auch immer noch auf diese Zeit bezieht. bezieht. Mhm. Ich finde auch fast ein bisschen ein Schattendasein darin fristet, weil es halt so eine krasse Zeit war. Aber es war ja auch, man hat ja gesehen, wen er ja alles so gekannt hat. Mhm. Und du merkst einfach, dass da auch der internationale Markt gerade mit Köln und Bonn als neue Bundeshauptstadt in mhm. der Zeit auch einfach die Region war. krasser Fokus, mhm. Und das hat er, also hat er gut gemacht, hat ja. sich gut vermarktet, hat die, seine Kunst gut vermarktet mhm. und wirklich geiles Schloss. Also Mega
1: cool, also kann ich nur empfehlen, vielleicht mit den Öffis ein bisschen schwierig zu erreichen, mhm. wir sind mit dem Auto gefahren. Aber Schloss Mäuland und Museum mit ähm, Sammlung, die dann immer eben je nach Schwerpunkt gezeigt wird, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich finde es gut.
0: Also, es ist einfach nicht eingestaubt dadurch. Es ist einfach mhm. clever gelöst, dass mhm. man die immer wieder neu. Ja, finde ich auch echt gut. Es war tatsächlich ähm, nur so am Rande noch
1: eine andere Ausstellung, die wir jetzt gar nicht behandelt haben, nämlich von äh, Wilhelm Busch Malt. Herzenssache hieß sie und die läuft noch bis 24.02. Mhm. Da mhm. haben wir jetzt aber uns auf Boys dieses Mal festgesetzt. Und ich denke, das war dann auch doch echt genug.
0: Ja, war gut, war schön. Genau,
1: und vielleicht noch eine kleine Empfehlung, was tatsächlich auch ganz cool war. In den, ja, wie sagt man, in den Turmräumen waren immer so ein paar so interaktivere Stationen und eine war da eigentlich ziemlich cool, die hieß nämlich Boys Lab. Das ist tatsächlich ähm, so eine Online-Plattform, die kann man auch aufrufen. Und da kann man sich super gut durchklicken, quasi von der Fettecke zu der sozialen Plastik. Das ist so ein ganz interaktiver Screen, und das fand ich auch tatsächlich
0: kunsthistorisch ziemlich cool. Das gemacht. war top, weil es genau diese ikonografischen Materialien, die mhm. wir erwähnt haben, einmal als Schaltklickfläche kurz erklärt, so in eine Mindmap geführt hat. Ja. Das war super ja, gut übersichtlich. Also und wer es vielleicht nicht nach Schnelles-Mäuland schafft, aber großes Interesse an Beuys hat, ich kann nur den Film von 2017, der heißt Boys, sehr weiterempfehlen. Es ist so ein Dokumentarfilm, mhm. wo echt gute Mitschnitte von ihm auch sind. Und ähm, den Typ muss man auch einfach mal erlebt haben. Also natürlich dann nur auf Filmmaterial, mhm. aber ziemlich allein wie er spricht es auch schon ikonografisch. Ja. Immerhin. Genau. Cool. <lacht> Und nächstes Mal ist Staffelfinale. Richtig, wir haben nämlich
1: herausgefunden. Ich habe gerade noch mal Spotify geöffnet, dass unser Pilot in zwei Wochen dann genau vor einem Jahr online gegangen ist. Und das werden wir zum Anlass nehmen für ein kleines Staffelfinale. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Freuen uns aber total. Okay, Und auch ja, genau, deswegen wollen wir noch nicht zu viel verraten. <lacht> Es wird sicher irgendwas Besonderes. <lacht> genau. Bin mir sicher. Ja.
0: Und bis dahin. Viel Spaß mit, mit der, der Kunst. Der Kunst. Tschüss. Tschüss. Kunststoff. Sponsored
1: by nobody. Because nobody's perfect.